0: Drei spannende Aktien heute im BX Morning Call mit Frau Bloch. Wir schauen uns die Aktien Novo Nordisk, Merck und Colgate Palmolive etwas genauer an. Schauen Sie rein. Ja lieber François, du hast uns wieder drei super spannende Aktien heute mitgebracht. Steigen wir sofort ein. Erster Titel heute ist Novo Nordisk. Ja, erzähl mal ein bisschen was über Novo Nordisk. Also ist einer meiner Lieblingstitel, muss ich ganz
1: offen sagen. Gigantisch von der Marke Markenbasierung, 290 Milliarden Schweizer Franken. Wenn man das vergleicht mit Novartis und Roche, dann weiß man, dass Novartis einer der ganz großen Firmen jetzt in Europa ist, auch in diesem Sektor.
0: Hauptsächlich Geschäftsfeld auf der ganzen Welt, Europa, USA, wie ist es ungefähr verteilt? Also es
1: ist hauptsächlich jetzt in Europa und Amerika, sind ja produkte aber man geht jetzt ganz stark jetzt nach Indien und China und in einem zweiten Schritt auch nach Afrika.
0: Und du sagtest schon hauptsächlich Branchenvergleiche ähm, mit Roche vielleicht oder Novartis möglich. Gibt es noch andere Spieler in, in der Liga? Es gibt noch die Sanofi aus Frankreich,
1: aber die ist natürlich nicht in dieser Größenordnung wie Novartis. Weil Sanofi hat ein breiteres Produkteportfolio wie Novartis, ist auch nicht der Market Leader. Und Novartis ist wirklich der absolute Super-Champion im Bereich Diabetes Medikamente, Aber das ganz Spannende jetzt bei Novo ist, dass man jetzt in die Krebsmedikation reingeht mit der gleichen Technologie, die man beim Diabetes schon hat. Und das ist natürlich ein Potenzial, das bis jetzt noch nicht ausgeschöpft wurde.
0: Das wird vielleicht auch das Risiko etwas rausnehmen, dass es nicht zu sehr fokussiert ist auf nur Diabetes oder ist es eher ein Risiko, falls es nicht funktionieren sollte? Also deine Organisation ist eigentlich
1: richtig, oder? Das Risiko ist klar, mit Diabetes man hat 80% des Umsatzes, kommt das Diabetes. Aber Diabetes ist eine Volkskrankheit, die immer schneller zunimmt. Ich sage jetzt in China und Indien, wie auch in Amerika. Das heißt, du bist in einem Sektor markttätig, wo die Wachstumsraten enorm sind. Wir sprechen von 10 bis 15% jedes Jahr. Und das auf die nächsten 10 Jahre. Das heißt, du bist in einem Marktumfeld, der stark wächst. Und bist zusätzlich noch der absolute Weltmarktführer, weil du die besten Produkte hast, die es überhaupt gibt gegen Diabetes. Es gibt nur einen amerikanischen Konkurrent, der momentan daran ist, mit einer Spritzenversion, wo man nur einmal im Monat spritzen muss. Das ist natürlich könnte ein Konkurrent sein, aber man ist noch nicht so weit von der Forschung. Das heißt, man ist nur in der Phase zweieinhalb und erst bei drei kannst du es überhaupt in den Markt bringen. Das heißt, es gibt ja in Amerika diese Stages: Phase 1, 2 und 3. Und der amerikanische Konkurrent hat ein super Produkt behauptet man, aber man ist nur in der Phase zweieinhalb. Das heißt, man kann es noch nicht groß vertreiben und die Krankenkassen sagen eher Nein wie Ja für dieses Produkt. Wenn es dann die Phase 3 überstanden hat, dann
0: werden die Karten neu wieder verteilt. Und du analysierst auch immer für uns die Kennzahlen. Was ist dir ins Auge gesprungen, als du die Kennzahlen für diesen Titel angeschaut hast? Also ich muss
1: dir sagen, da muss ich fast festhalten, wenn ich die Kennzahlen sage. Return on Equity war in 2020 bei 69,7% und sollte raufgehen ins 25 auf 71,7%. Das ist gigantisch. Vergleiche das mit Novartis und Roche, verstehst du, warum diese Aktie diesen Lauf gehabt hat in den letzten Jahren. Und wenn man auch zum Beispiel anschaut, die Umsatzrendite per se vom Unternehmen, die war bei 42,6% im 2020 und soll darauf gehen auf 43,9%. Jetzt gehst du einen Schritt weiter und sagst, Umsatzrendite ansteigen und der Umsatz per se, 10, 15% in dieses Jahr mehr, dann kannst du dir vorstellen, was hier an Buchwert im Hintergrund aufgebaut wird. Und dann komme ich zu deiner Antwortung. Das heißt, du hast einen Buchwert gehabt im 2020 von 26,9% in dänischen Kronen und er sollte aufsteigen auf 64,3%. Du hast einen Leverage-Effekt, der ganz brutal einfährt bei diesem Titel, weil, und da komme ich nochmal zurück auf die Beantwortung der Frage, eine Umsatzrendite, die extrem hoch ist und darum spielt diese
0: Musik bei diesem Titel erst recht in den kommenden Jahren. Und was wir uns ja auch immer gerne bei den Titeln anschauen, wie hat sich der Titel entwickelt die letzten Jahre? zum Vergleichsindex und wie ist deine Einschätzung? Geht es gerade so weiter oder ist etwas Zurückhaltung dieses Jahr angesagt?
1: Also zuerst mal 254% plus in den letzten 5 Jahren. Der Index selber ist nur 125,2% drauf. Wenn du natürlich Novo Nordisk rausgenommen hättest aus dem dänischen Index, wäre natürlich der Index selber noch weit tiefer gewesen. Also das heißt, der dänische Aktienmarkt ist abhängig von Novo Nordisk. Jetzt kommen wir zu der Bewertungsfrage. Fundamental ist der Abschlag nur 0,5% momentan. Da sage ich dir, okay, nicht überragend, nicht sensationell. Aber wir spielen hier ein Wachstum-Champion der Extraklasse. Und wenn ich davon ausgehe, dass dieser Titel nächsten Jahren 10 oder 15% mehr Umsatz macht, bei gleichbleibenden Margen, ich sage jetzt nur gleichbleibend, dann weißt du, dass dieser Titel schon nur von der fundamentalen Bewertung massiv ansteigen muss, weil hier Financial Leverage in der Extraklasse
0: vorhanden ist. Und unsere Zuschauer interessiert dann auch immer noch, vor allem die auf Dividenden schauen, wie ist die Ausschüttungspolitik bei Novodontis?
1: Also das ist ja fantastisch, muss ich fast sagen. Also laut meinem Modell, ich sage immer laut meinem Modell, das ist eine zukunftsgerichtete Analyse, wird sich die Dividende zwischen 2020 und 2025 verdoppeln. Das haben wir bis jetzt noch nie gesehen bei einem Wachstumstitel dieser Klasse. Dass die Dividende sich
0: verdoppelt, in einem solchen Umfeld. Ja, sehr spannender Wert. Du sagtest schon, einer deiner Lieblingsaktien. Jetzt kommen wir, das weiß ich schon, im Vorgespräch zu deiner absoluten Lieblingsaktie. Das ist Merck. Ja, was hat das mit dem Titel auf sich? Und warum liebst du sie so?
1: Also Merck hat eine spezielle Beziehung zu mir, weil die machen ein Produkt, das Menschen Leben retten kann. Und äh, ich muss einfach sagen, Technologie wurde in der Schweiz erfunden, in Luzern. Und das ist ein Medikament, das man angeht, das wird das schnellst wachsende Medikament sein, das es überhaupt gibt weltweit. Gebt gebe die Zahlen dazu. 2014 gab es einen Umsatz von diesem Produkt von 55 Millionen Dollar. Ende 2022, das heißt der Gesamtjahr 2022, wurde der Umsatz bei 21 Milliarden Dollar, wird das erreichen. Man geht davon aus, bis in 2028, dass diese Zahl auf 30 Milliarden Dollar jährliches Umsatzziel äh, sein wird. Das ist verrückt für ein Medikament, weil normalerweise, wenn jemand eine Firma ein Medikament hat, dann kommt die Konkurrenz und sagt, wir wollen das Gleiche oder etwas Besseres machen. Hier ist Merck momentan der absolute Weltmarktchampion und kann mit diesem Medikament Leben retten. Die Geschichte dazu ist relativ verrückt. Man muss sich einfach vorstellen, das sind 250 Leute im Kanton Luzern, die haben gearbeitet und gearbeitet über Jahre, um dieses Medikament zu machen. Und dieses Medikament wird momentan angesetzt gegen 30 verschiedene Krankheiten. Und das ist relativ verrückt, weil es gibt weltweit kein Produkt, das dieses Resultat hinkriegt. Es sind 250 Leute, die haben 10 Jahre alles riskiert, wurden mehrmals verkauft. Und jetzt ist es bei Merck gelandet. Die große Frage, die sich jeder stellt in der Schweiz ist, warum ist Nervatis oder Roche nicht in diesem Segment gewesen, um dieses Produkt zu kaufen oder zu unterstützen. Jetzt kommen wir aber zu den Finanzkennzahlen zurück. Und die sind eigentlich verrückt. Umsatzrendite bei, diesem, bei dieser Firma, das ist ein warm Paket, sage ich jetzt bei Merck, war 34% im 2019. Im 2024 geht diese Zahl rauf auf 41,5 Prozent. Du musst dir vorstellen, das ist eine Marke von 268 Milliarden. Sie haben nicht nur ein Produkt, Sie haben verschiedenste Produkte. Das heißt, sie sind exzellent positioniert. Was mir aber am meisten überrascht bei diesem Unternehmen, weil die ist ja alles viel Forschung dahinter. Oder du hast in dem Sinn nicht große Vertriebskosten, sondern du hast Forschungskosten. Du kannst davon ausgehen, dass jedes Produkt, das entwickelt wird, Anlaufkosten hat von 1 bis 2 Milliarden US-Dollar, bevor es überhaupt diese Phase 3 erreicht. Free Cashflow Im 19 bei 21,3%. Im 24% geht das Ding rauf auf 31,7 Prozent. Das ist Wahnsinn.
0: Wie, wie ist der Umsatz insgesamt verteilt bei Merck? Hauptsächlich USA, Europa und, und auch Asien, so wie wir es vorher hatten beim anderen Titel? Oder wo kommt der Umsatz her?
1: Also hauptsächlich muss ich sagen Europa und Amerika. Asien ist noch nicht so gut äh, vertreten. Das ist auch klar, weil Du musst auch sehen, dass Medikamente das sind relativ teuer beim gewissen Segment. Oder? Und du hast noch nicht diese Versicherungsleistungen, die du aus der Schweiz oder Europa kennst. Oder Amerika auch. Und das ist ein das sind gewisser Nachholbedarf. Und bei diesen teuren Medikamenten hast du nicht so diese Versicherung, die einfach das so zahlen, wie das in Amerika oder Europa der Fall ist. Und du hast natürlich auch nicht dieses Versicherungssystem, wie wir es in der Schweiz oder Europa kennen, wo du jeden Monat deine 3, 4, 5, 6, 700 Franken einbezahlst, damit du im schlimmsten Fall dann rankommst an diese Medikamente. Das hast du in Asien nicht in diesem
0: Fall. Das kommt, aber es ist noch nicht so stark vorhanden. Und wenn wir die Risiken noch anschauen bei Merck, du hast gesagt, in verschiedenen Sparten tätig, ist das Hauptrisiko, dass zu viel in die Forschung investiert wird und die Produkte dann nicht durchschlagen oder was ist das Hauptrisiko?
1: Hauptrisiko ist, ein, ist nicht, dass die Produkte nicht durchschlagen, sondern es ist der Patentschutz. Das Wundermedikament, das Merck hat, mit in 21, 22 Milliarden Dollar im letzten Jahr, hat den Patentschutz, der verliert er normalerweise im Jahr 2028, wenn nicht eine Neuentwicklung dieses Produktes kommt. Das heißt, du hast ein Superprodukt, wo bis auf 30 Milliarden Dollar raufgehen kann in einem Jahr, mit einer gigantischen Marge, und du weißt nicht, ob dich die Konkurrenz im 28 da sein wird und sagt, hallo, wir haben das jetzt alles analysiert, die letzten vier, fünf Jahre, wir können das gleiche Produkt zum halben Preis machen. Das ist die große Frage, die man sich stellt oder? im Markt. oder? wenn du ein Wundermedikament hast, ist jeder daran interessiert, hunderte, mehrere hundert Leute ranzusetzen, um zu analysieren. Das ist wie Coca-Cola, sage ich. Oder? Solange du nicht die geheime Mixtur hast, oder, nützen dir die alle, diese Forscher, nichts. Oder? Aber wenn du sie hast, dann werden die Preise rund mich. Um. Ich sage immer, das Beispiel ist das Original Coca-Cola und das Vivi Coca-Cola. Das schmeckt anders. Es sieht gleich aus, aber es schmeckt anders. Und ich glaube, entscheidend ist auch bei der Medizin, dass hier Preise bezahlt werden für Medikamente, wo lebensrettend sind, wo relativ hoch sind, auch wenn die Produktionskosten relativ tief sind. Aber, komme ich nochmal zurück diesem Beispiel aus Luzern. Die Firma hat 250 Leute gehabt auf Risiko, da war Merck noch nicht dabei und wir haben während zehn Jahren geforscht und geforscht und geforscht. Das hätte alles können auf einen Schlag weg sein. Jetzt haben sie die 21, 22 Milliarden Dollar Umsatz, 28, vielleicht 30 Milliarden Dollar, absoluter Champion und die Möglichkeit, dass dieses Produkt für andere Einsätze auch genutzt werden kann. Und das macht die Story von Merck richtig spannend.
0: Und ähm, bei der Aktie davor hatten wir es auch noch kurz über die Ausschüttungspolitik. Schüttet Merck genauso viel aus in dem Rahmen oder eher weniger?
1: Also, du musst es so sehen. Die Wachstumsrate der Videntenausschüttung ist nur ungefähr bei 40 bis 50 Prozent, Modell. aber die Ausgangsbasis, das heißt die original ist bei Merck einiges höher wie bei Novo Nordisk in prozentalen Zahlen. Das macht natürlich den Titel interessanter für Pensionskassen, weil die mit gesicherten Einnahmen rechnen können auf der Dividendenseite, was du bei Novo Nordis nicht hat. Weil Novo Nordis, um zurückzukommen, hat eine Intennenrente von knapp unter 1%. Da macht das nicht so richtig den beraten Preis für
0: eine Pensionskasse. Ja, jetzt waren wir heute sehr viel im Pharma-Sektor unterwegs. Was hast du als Überraschung noch als dritten Titel mitgebracht?
1: Also ich muss das ganz offen sagen. Es ist ein Titel, der nicht ein absoluter Kursrenner ist gewesen in den letzten fünf Jahren. Müssen wir ganz offen sein. Wir hatten nur 19% Rendite mit diesem Titel, sein Konsumwert. Und da muss man einfach sagen, nicht überragend, aber die Story ist relativ spannend. Warum es ist sie spannend? Coldgate Palmonev ist in einem Transformationsprozess. Wir gehen davon aus, dass die Einkommen der Leute weltweit ansteigen. Konsumwert im Mittelpreissegment optimal positioniert. Die Frage stellt sich einfach nur, kann jetzt diese neuen Maßnahmen, die getroffen worden sind, vom Management von Colgate Palmonif, sich auch in einem steigenden Aktienkurs niederschlagen? Um dir das ganz kurz einfach zu erklären. Du hattest über Colgate 19 gemacht in den letzten fünf Jahren. Der Index selber ist plus 66 das heißt, das ist eine lahme Ware. Du hast als Gegenargument, warum er heute bei mir dabei bist, das ist, das ein Bewertungsabschlag von 6,6%, was für einen Konsumwert eigentlich atypisch ist. Weil normalerweise, wenn wir denken an Nestle, das ist ein Konsumwert par Excellence, hast du natürlich einen Bewertungsaufschlag, nicht einen Abschlag. Und darum gehe ich auch von der Story davon aus, dass dieses Unternehmen über kurz oder lang aufgekauft wird. Die Gründung ist relativ einfach. Der Gewinn pro Aktie war im 19. bei 2,75 Dollar. Und es sollte ansteigen auf 3,35. Auch mit der Dividende geht es langsam schön rauf. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und darum sage ich, muss dieser Titel bei uns im Portfolio reinkommen. Der Buchwertsteigerung ist nämlich von 0,14 US-Dollar. Im 19. geht es rauf auf 0,64. Wir haben bei uns in unserem Portfolio keinen Titel, der derart rasant eine Buchwert steigen hat in den letzten fünf Jahren wie Colgate Palmolive. Das heißt konkret, wir haben einen lahmen Titel in den letzten fünf Jahren mit einem enormen Potenzial für die nächsten fünf Jahre mit der Begründung, dass das Unternehmen jetzt exzellent positioniert ist und von steigenden Bruttoeinnahmen der Leute weltweit profitieren kann. Und du sagtest schon im
0: Konsumgüterbereich tätig. Wer sind so äh, vergleichbar in dieser Branche vielleicht Amerika und Europa und anschließend du meintest sogar vielleicht ein Übernahmekandidat wer wäre denn ein Unternehmen, der das übernehmen könnte?
1: Also es gibt uh, Church and White gibt es in Amerika das ist eine Kursrakete die sind in einem höheren Preis tätig für Haushaltsgeräte also Haushaltsmittel und Geräte und die haben eine sehr interessante Story gehabt. Colgate-Palmonew ist von der sie massiv größer und ist einfach der Elefant im Porzellanland gewesen. Und ich gehe davon aus, wenn man es ganz smart anschaut, könnte ich mir eine Nestle vorstellen, wo reingeht, weil das ist Einkauf aus der Portokasse, würde auch finanzierbar sein, relativ einfach, weil wir dann ausgehen, dass dieses Unternehmen von der Rendite, von der Gewinn pro Aktie, steigende Tendenzen hat, kontinuierlich, aber nicht explosionsartig. Und das würde bedeuten, dass hier die Finanzierung für die Nestle,
0: dieses Unternehmen zu kaufen, relativ einfach ist. Und hauptsächlich natürlich ähm, in, in Amerika tätig, derzeit Europa. Wir kennen alle das Unternehmen durch die verschiedenen Marken. Wie sieht es mit dem Unternehmen noch in Asien aus? ebenfalls so stark wie Europa und, und Amerika oder gibt es auch hier Aufholbedarf?
1: Also zuerst mal zur vorbereitenden Sendung, oder? habe ich mir eine colgate palmolive zahnpaste gekauft. Und ich muss dir ganz offen sagen, ich war begeistert von dieser Colgate-Palmolive-Zahnpastel. Sie ist ein bisschen teurer wie die bei Aldi oder bei Micro, aber ich muss sagen, meine Zähne glänzen besser wie vorher. Weil ich finde immer wichtig bei, bei unserer Show, die wir machen, ist, dass wir auch uns mit den Produkten identifizieren können. Das heißt, wir machen so einen Konsumtest und sagen, macht zum Beispiel Colgate Palmolive Sinn von den Produkten oder. Und da muss ich dir einfach sagen, die Zahnpasta von Colgate Palmolive, die habe ich dann glaube ich gekauft bei Aldi oder bei Migros, ich weiß nicht mehr genau wo. Die ist einfach sensationell. Das Preis Leistungsverhältnis, war super, weil also du hast noch einen Rabatt bekommen, von 35%, du hast so drei Tuben gekauft, er sagt, okay, kauf diese drei Tuben, 35% Rabatt, ähm, spannend, oder? Weil normalerweise setze ich immer auf die, die Zahnpaste von Mikro. und ich sage, weißt du, wenn ich schon bei David bin, da muss ich doch sagen, ich muss doch wirklich nochmal ausprobieren, wie dieses Ding läuft, oder? Und für mich ist einfach wichtig, wenn ich hier diese Aktien vorstelle, oder, kann ich Sehe ich einen Nutzwert, einen erhöhten Nutzwert für den Benutzer, oder? Und ich glaube, entscheidend, um deine Frage schlussendlich zu beantworten, ist zu sagen, wenn die Produkte von Colgate Barwies so gut sind, wie ich mir das jetzt ausprobiert habe, und dass jetzt über fünf Jahre diese Qualitätsstufen erreicht werden, dann wird auch der Umsatz automatisch ansteigen. Der Buchwert wird exponentiell zunehmen und du hast natürlich dann als Achse, wirst du dann in sechs, sieben Jahren den großen Jackpot holen.
0: Ja, vielen Dank für deine Ausführung. Ich habe auch viel über Zahnpasta gelernt. Ja. Ich gehe jetzt auch erstmal einkaufen. Herzlichen Dank, lieber François. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns rein, wenn es heißt Morning Call bei der BXWIS. Herzlichen Dank.